0: A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que anula a execução de cheque que não foi apresentado previamente ao banco sacado para pagamento. No caso julgado, a parte ajuizou a ação de execução de quatro cheques no valor aproximado de R$ 160 mil. Reais. A executada opôs embargos à execução, afirmando estarem ausentes os requisitos para a plena validade dos títulos executivos. As instâncias ordinárias não acolheram os embargos. No STJ, o colegiado da terceira turma, ao dar parcial provimento ao recurso especial, considerou que a falta de apresentação do cheque ao banco impede o vencimento e, como consequência, a constituição do devedor em mora. A relatora a ministra Nancy Andrighi, com base na jurisprudência, destacou que o momento natural de realização do cheque é na apresentação, quando a instituição financeira verifica a existência de disponibilidade de fundos. Por essa razão, segundo a ministra, a apresentação é necessária, quer diretamente ao banco sacado, quer por intermédio do serviço de compensação. Nancy Andrigue também ressaltou que, na hipótese de emissão de múltiplos cheques, ainda que em virtude de uma mesma relação fundamental, cada um deles representa título executivo autônomo, ou seja, são negócios jurídicos unilaterais distintos que não se vinculam entre si. Desse modo, segundo a ministra, o vencimento e a exigibilidade de cada cheque estão condicionados à sua apresentação ao sacado para pagamento, sob pena de nulidade, ao menos parcial da execução. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina, manteve a condenação da Igreja Universal do Reino de Deus a pagar mais de 23 milhões de reais como indenização por danos patrimoniais e morais coletivos, pela derrubada de três casas declaradas Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, os casarões foram derrubados pela igreja em 2005 para construção de estacionamento, quando já eram bens protegidos por atos administrativos de inventário e registro documental. Posteriormente, os órgãos de preservação histórica e cultural da cidade concluíram pelo tombamento integral dos imóveis. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais fixou em aproximadamente 18 milhões de reais a indenização por danos patrimoniais causados ao meio ambiente cultural e em 5 milhões de reais a reparação dos danos morais coletivos. O Tribunal determinou ainda que a Igreja Universal construa memorial em alusão aos imóveis destruídos. No STJ, a igreja alegou que não poderia ser condenada por prejuízos ao patrimônio histórico e cultural porque as casas foram derrubadas quando o processo legal de tombamento ainda não existia. A instituição também questionou o valor das indenizações. Ao negar provimento ao recurso especial, o relator, ministro Sérgio Kukina, destacou que embora os imóveis não estivessem efetivamente tombados quando foram demolidos, já tramitava naquela época o processo administrativo para o tombamento e que a igreja foi notificada e os imóveis estavam protegidos por decreto de intervenção provisória. Quanto ao pedido de revisão dos valores da indenização, o ministro observou que eles não foram objeto de análise da Corte de Segunda Instância, não havendo como o STJ decidir a respeito dessa questão. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça vai definir na sessão do dia 23 de agosto os nomes dos desembargadores e dos advogados que concorrerão às vagas de ministro abertas na Corte. Com o início marcado para as 9 horas da manhã, a sessão presencial será aberta ao público. A lista de candidatos às duas vagas destinadas a integrantes dos Tribunais de Justiça dos Estados tem 57 desembargadores, dentre os quais o Pleno vai escolher quatro em votação secreta. A terceira vaga na composição do tribunal é reservada pelo sistema de alternância a membro da advocacia. No último mês de junho, a Ordem dos Advogados do Brasil entregou à presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, a lista sextupla com o nome dos candidatos que concorrerão à vaga. Desta lista, o pleno escolherá três por voto secreto. As duas listas serão encaminhadas ao presidente da República, a quem cabe indicar os dois desembargadores e um membro da advocacia que passarão por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Após a aprovação pela CCJ e pelo Plenário do Senado, os escolhidos serão nomeados e empossados como ministros.